0: weil das Leben wird immer wieder neue, neue Issues, Probleme, Täler und Berge hervorbringen. Und eigentlich ist es ja einfach ein Ride, den wir nehmen wollen. Und ein bisschen, wenn es jetzt ein Computerspiel wäre, ja, dann wäre man so, okay, diese Challenge, was habe ich da für meinem Baukasten, was brauche ich vielleicht noch, mhm. wo hole ich mir Support, okay, let's go. Und dann gehe ich auf diesen Spielplatz, auf dieses Abenteuer und meister das. Aber so fühlt sich das mhm. ja nie an, sondern es fühlt sich ja immer so an, oh oh mein Gott, werde ich aus dieser Schlucht je wieder rauskommen und ich bin total ausgeliefert und so weiter, weil wir uns da nicht unserer Skills, unserer, unserer gesamten Innenwelt bewusst sind.
1: So ihr Lieben, wir sind wieder da nach einer ganz kleinen Pause. Wir waren zusammen in Lissabon im Urlaub, aber jetzt freuen wir uns total wieder für euch aufzunehmen und haben heute wieder so einen ganz spontanen Flow gemacht, wie in der letzten Folge auch, ohne große Vorbesprechung und sind bei einem schönen Thema gelandet und auch einem Thema, was uns alle auf jeden Fall betrifft Und zwar geht es um Selbstwert, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen. Und genau, in diese Themen diven wir rein. Ganz am Ende erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über einen Workshop, den wir zu dem Thema gerade planen und für euch konzipieren. Also bleibt bis zum Ende dran und stay tuned für den Workshop. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Leute, wir sind wieder da. Hallo, hallo. Die Vögel
0: zwitschern. Ich sitze hier wirklich richtig geil, so unter dem Dachfenster in der Sonne. Es, die Sonne scheint draußen, bricht der Frühling aus. Ich habe richtig Bock.
1: Das ist geil, ne? Ich saß gerade auf dem Fahrrad von der, ähm, vom Büro nach Hause und ähm, ich habe so, so einen krassen Schwitzanfall bekommen, weil ich noch so die Klamotten von heute <lacht> Morgen an hatte und gar nicht darauf vorbereitet war, wie brutal warm es draußen ist. Endlich wieder schwitzen. Aber, ja, mega geil. <lacht> Endlich wieder schwitzen auf dem Bike. <lacht> ja, Leute, ähm, wir waren in letzter Zeit irgendwie nicht so nicht so äh, super on point mit der mit der Podcast-Veröffentlichung. Wir waren, <lacht> wir haben allerdings einen sehr guten Grund für letzte, also vorletzte Woche hatten wir auch schon einen sehr guten Grund, aber diese Woche hatten wir auch wieder einen sehr guten Grund und zwar waren wir in Lissabon ja. ähm, zusammen und es war richtig geil. Es war auch unser erster, unser erster gemeinsamer Trip woanders hin. Eigentlich das erste Mal, dass wir gemeinsam Berlin verlassen haben sogar. Ja,
0: voll, oh mein Gott.
1: Ja, also ich würde sagen, unser Leben ist nicht
0: langweilig, wenn immer was dazwischen kommt. (lacht) (lacht) Nee. (lacht) Ja, es war ein absoluter Traum. Also ihr habt mir das geschenkt zum 30. und Lissabon ist meine alte Hood, weil ich da meinen Master gemacht habe, aber ewig nicht da war. Und was für mich so besonders schön war, war, dass ähm, ihr drei, also zwei meiner engsten Freundinnen aus dem anderen Freundeskreis und du das gemeinsam gemacht habt und euch ja noch gar nicht so gut kannte davor und ähm, ja und wir einfach so eine perfekte Viererdynamik hatten. Was mich nicht wundert, aber das mal so zu erleben, dass es so aligned ist und alles so aufgeht, das war echt ein
1: Traum. Ja, ich liebe das auch, ich es auch total, wenn sich so verschiedene Kreise fusionieren und das so total funktioniert irgendwie, ne? Ja, aber es klappt ja nicht so oft eigentlich. Also das ist dann so von Werten, Bedürfnissen,
0: Vorstellungen, Energielevel, irgendwie alles so matcht. Ja, Mhm. aber ja, das ist für mich auch immer so ein Zeichen von okay, man macht irgendwas richtig, man hat irgendwas gecheckt im Leben. Weißt du, wenn du so Momente kreierst und so Situationen, wo es einfach stimmt, wo es einfach passt. Und ich musste da ganz viel dran denken, wie früher Urlaube für mich waren mit Freunden. Das es war nämlich ja. eher so, dass ich davor schon so eine leichte Anxiety gespürt habe, ähm, mhm. weil es einfach oft ja, Konflikte gab dann oder... Einfach grundsätzlich dieses Spannungsverhältnis, die ganze Zeit mit so vielen Leuten zusammen zu sein, kein eigenes Zimmer oft zu haben so dieses Abgrenzung-Authentizitätsthema, das hat mich früher sehr oft gestresst. Und es war irgendwie diesmal gar mhm. nicht so.
1: Mhm. Ja, voll. Das mit dem, mit dem, mit der Abgrenzung und der Authentizität. Ich hat oh Gott, ich frage mich gerade, habe ich das schon mal? Nee, ich glaube, ich hatte das noch nicht erzählt. Ich war ja. Ähm als ich in Ghana war mit mit meinem Freund, war auch eine Zeit lang sein sein Papa dabei. That is hardcore.
0: ähm, The hardcore edition. Ja,
1: und und da da habe ich das aber tatsächlich auch total gemerkt, deswegen bin ich da gerade drauf gekommen, dass mich das früher halt viel krasser gestresst hätte, weil ich halt viel mehr das so dass in diesem People-Pleaser-Mode gewesen wäre und vielmehr in, so in so einem Bedürfnis, da jetzt ein bestimmtes Bild abzugeben oder so, also gar nicht so richtig hätte entspannen können irgendwie und die ganze Zeit. Ähm, ja, es passiert ja dann schnell, ja, dass man, dass man dann irgendwie so die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, die die ganze Zeit übergeht und dann irgendwie eigentlich nur noch exhausted ist. Und ich finde in so Friends-Urlauben, wenn das jetzt nicht mit einer Person ist, mit der man sowieso die ganze Zeit abhängt, ja, und schon so ein krass vertrautes Verhältnis hat, finde ich, kann das halt auch super schnell passieren irgendwie, ne? Ja. Und, ähm... Es ist halt so krass wertvoll oder das zeigt halt auch wieder so, wie viel mehr man die Zeit mit, mit Menschen genießen kann, wenn man es eben, wenn man das überwindet, ja. Wenn man dahin kommt, dass man eben nicht mehr versucht, einfach nur im People-Pleaser-Mode die ganze Zeit die anderen Personen irgendwie so äh, zu, zu, zufriedenzustellen und gar nicht so richtig darauf achtet, was bei einem selber passiert, sondern wenn man es wirklich schafft, in der Authentizität zu bleiben, Ähm, Und irgendwie auch bei sich zu bleiben, wie viel mehr, also wie viel krasser so eine Quality Time zustande kommen kann irgendwie, ne?
0: Ja, total. Also mit der einen Freundin, die dabei war, hatte ich sogar mal so ein ein Erlebnis von ein paar Jahren, wo wir uns noch nicht so kannten. Da hat sie einen Wochenendtrip organisiert und ich habe so last minute abgesagt, weil ich halt so gemerkt habe, oh mein Gott, ich kann es nicht, ich ich pack das nicht, Mhm. es stresst mich so sehr. Und was stresst Mhm. daran so sehr? Und das ist... Natürlich genau, genau das, dieses Pleasing, dass du, ang- also wirklich Angst, ich kann nicht mich so verhalten, wie es mir gut tut. Ich kann nicht ja, mehr kontrollieren, genau. was ich konsumiere, wie lange ich wach bleibe, äh, ob ich mir Zeit für mich nehme, mit wem ich wie engage. Also dieses Gefühl von diesem totalen Autopilot, der dann übernimmt aufgrund von Angst vor Ablehnung, aufgrund von bestimmten Konditionierungen und das mhm. war so extrem, dass ich dann lieber gesagt habe, nee, dann gleich lieber zu Hause, als dass ich mhm. das mache. Also, das, 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 ja. das, zeigt, ja, ja. das zeigt ja, und es war nicht super schön, es ist ein schöner Trip, in ein tolles Haus an der Ostsee, also eigentlich alles schön, aber genau, das zeigt ja mal, wie sehr dann also dieser Bedrohungsmodus aktiviert ist, weil diese Angst ja. dann sich selber zu verlieren in der Gruppe so groß ist. Das ja. ist heftig, wie einschränkend, wie viel man dann
1: nicht erleben Total. kann. Voll. Und ich, ich muss sagen, ich merke auch so krass in der Arbeit, ähm, wie vielen Menschen es so geht. Also ich habe gestern auch eine Klientin gehabt, die ähm, genau davon erzählt hat, so dieses sie ist so erschöpft, weil sie es einfach nicht schafft. Also die ist jetzt gerade auch in so einer neuen ähm, Ausbildungssituation und ähm, ist ne, ist dann natürlich noch zusätzlich kommt dann noch dazu, okay, man trifft da neue Leute und will gemocht werden und mhm. so weiter. Und die hat halt auch erzählt von, von ja, so Situationen, die wirklich, also im Endeffekt, wo, wo auch so, ja, rassistische Fragen, zwar unbewusst, total unbewusst, aber halt rassistische Fragen gestellt ähm, wurden und sie halt überhaupt, ja, sich so gelähmt gefühlt hat oder so in diesem People-Pleaser-Muster ähm, Ge, ge, gefangen gefühlt hat, dass sie es halt gar nicht geschafft hat, irgendwie einen Umgang damit zu finden. Ich meine, ich muss sagen, gerade bei so ähm, ja, Rassismus, der 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 jetzt nicht ein offensichtlicher Angriff ist, sondern so ein sehr unbewusster mhm. Rassismus ist, ist es natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung. Aber, Was für ähm, Fragen waren das? Ja. Kannst du das teilen? Zum Beispiel? Ähm, Also auch, ja, dass wir also mal ein bisschen Awareness
0: super- dafür schaffen, ist ja eh gut, mal ein Beispiel zu haben.
1: Ja, doch, kann ich schon teilen. Also ähm, genau, sie macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin und ähm sie hat türkische Wurzeln und trägt ein Kopftuch und wurde dann eben diverse, diverse Fragen, wo man sich wirklich so denkt, ach scheiße, Leute, muss das jetzt sein? ja? Also, ob sie, äh, ob der Koran es erlaubt, einen Katheter zu legen, ob, warum sie ein Kopftuch trägt und ihre Cousine kein Kopftuch trägt, ob sie schon mal gekifft hat und all solche Sachen, mhm. ja? Also wirklich so, ähm, okay, ich sehe, also so, so super obvious die ganze Zeit so, ich sehe, du siehst anders aus, deswegen frage ich, stelle ich dir jetzt die ganze Zeit Total neugierige Fragen, die ich einer anderen Person, die kein Kopftuch trägt, niemals stellen würde. Ja, und ähm, auch dieses, 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 was so rüberkommt, als ob so ein
0: Anspruch zur Auskunft äh, da ist, ne? ja, genau, Das ist ja ganz oft genau, dieses genau. Kommentieren ja, ja, ja. Von, von Dingen, die du offensichtlich siehst und in deinem Bewertungsschema bewertest und die dich irgendwie ja. zumindest mal ähm, die dir auffallen, so auffallen, dass du es ansprichst und du gar nicht überlegst, ja. was löst es bei der anderen Person. Aus, du kommentierst einfach. Ja, Ja, genau,
1: und auch so, auch so ein, so ein, also das war auch so ihre Reaktion, ja, sie meinte, ihr ihr eigentliches Bedürfnis wäre zu sagen, so, sag mal, wieso bist du so neugierig? Ja, mhm. oder so, was, was geht es dich eigentlich an? Aber, Fragst du Thomas Müller jetzt so,
0: auch, ob es bei ihm schon immer zu Hause genau, Sauerkraut gab genau. oder was seine Essgewohnheiten hat? Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja, genau. Ja, <lacht> ja, genau,
1: ja? ja. Also würdest du, würdest du da die gleichen Fragen stellen zu 100 Prozent nicht? Und, ähm, also wirklich die, von diversen Situationen hat sie mir da erzählt, ja. Und, ähm, aber sie hat halt auch gesagt, so, sie ist so erschöpft, weil sie einfach ähm, sich dann so gefangen fühlt in diesem in diesem People-Pleaser-Mode, dass sie halt, ne ihre eigentliche authentische Reaktion wäre, es eine klare Grenze zu setzen und zu sagen, äh, Digga, hör auf mit dem Scheiß, ja. Ähm, Oder, keine Ahnung, einfach wegzugehen. Sie hat gesagt, eigentlich wäre ihr eigentliches Bedürfnis, sich einfach umzudrehen und wegzugehen, Mhm. ja. Ähm, Aber sie ist dann so in diesem in diesem People-Pleaser-Mode und schafft es dann halt gar nicht, bei sich zu bleiben und gibt dann halt irgendwie eine nette Antwort und geht dann halt weg und ärgert sich total über sich. Und da gibt es ja so krass viele Versionen von, ja? Also das, was du auch gerade beschrieben hast, ähm, mit diesem gar gar nicht mehr bewusst mitbekommen, einfach nur noch im Autopiloten irgendwelche, keine Ahnung, Handlungen zeigen, einfach nur noch irgendwie so der Spaß Clown sein und danach irgendwie total in Erschöpfungsloch äh, (lacht) fallen oder... Ne? ja, einfach nur noch so energiemäßig rausballern und danach zu merken, ah, okay, nichts mehr übrig. Ähm, genauso ja auch wie bei ihr, ja. Sie, sie, sie handelt ja in diesem Moment so krass gegen, gegen ihr, ihre, ihr eigenes, ihr eigentliches Bedürfnis, was ja einfach brutal Anstrengend ist, ja, also in, in Alignment mit den inneren Bedürfnissen zu, zu reagieren oder zu handeln, ist ja ist ja viel weniger energiekostend, als wenn du quasi gegen dich selber arbeitest in dem Moment so, ne?
0: Ja, ja, total. Total, auch dieser Energiefaktor, auch das, das finde ich auch ganz wichtig, ja. weil… Ähm, ja, ich gehe zum Beispiel gar nicht mit, mit dieser pauschalisierenden Aussage, Intro, Extrovert, in, <lacht> Extrovert, hm. ähm, sondern, also wie sagt man, Intro, also als Personifizierung, Intro, Introvert oder Extrovert, ja? Ähm, ja, ja, ja. Dass man <lacht> auf Englisch wird alles besser, <lacht> dass man dann äh, sozusagen die einen die tanken halt Energie mit anderen Menschen und die anderen nur alleine. Nein, es hat so viel genau mit diesem Paar nee. zu tun, weil genau. wenn du wenn du genau wenn du dich in dir sicher fühlst, wenn du noch auf deine Bedürfnisse eingehst, bei dir sein kannst ja. und dich aus aus der Abgrenzung und der Selbstsicherheit heraus mit anderen verbindest, dann kann es für jeden energiestiftend sein, mit den richtigen Menschen Zeit verbringen. Zeit zu verbringen, ja. ja. Ähm, Und das hat viel mehr damit zu tun, als einfach so, was ist meine Persönlichkeit, weil das ist nichts Statisches und ich habe das total gemerkt nach diesem Urlaub. Natürlich war ich auch etwas erschöpft, weil wir halt sehr lang auf waren und auch natürlich äh, die Stadt unsicher gemacht haben. Aber (lacht) insgesamt hatte ich das Gefühl, dass meine Batterien total aufgefüllt sind, so von dem Mhm. dem Glücksgefühl und von von den tollen Gesprächen und von dem Feeling, okay, ich konnte sowohl verletzlich sein und meine Themen mit euch teilen, als auch meine spaßige Seite rauslassen und für euch da sein und ähm, ja und, und, und der Quatschclown auch mal sein. Also, es hat sich so total balanciert angefühlt.
1: Ja, ja. Ja, und das ist ja im Endeffekt das, was man als Belohnung bekommt oder ja, als Goodie bekommt, wenn man es wenn man, ja, durch diesen Prozess durchgegangen, und man geht ja auch immer weiter, also es ist ja nicht so, dass man dann da ähm, ja, irgendwie einmal durchgeht und dann ist man am Ende angekommen, das ist ja auch was, was man immer weiter ausbauen kann, aber trotzdem, ne, so dieses, du wenn du, wenn du, du bist dann halt auf einmal nur noch oder hauptsächlich von Menschen umgeben, mit denen du halt auch in deinem natürlichen, authentischen Flow sein kannst und dich eben nicht so gezwungen und, 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 ähm, und gefangen fühlst, ne? Das ist ja das Resultat, was da rauskommt. Also es ist ja im Endeffekt auch nur eine Zeit lang irgendwie, ähm, ja, es, es, eine Zeit lang kostet es einen irgendwie Überwindung, eine Zeit lang kostet es einen auch ein bisschen extra Energie, ne? Quasi da rein zu steppen weil du natürlich irgendwie auf einmal andere Handlungsweisen dir aneignest, Mhm. dich manchmal überwinden musst, dich auf einmal deine Komfortzone äh, ausweitest, dich irgendwie in in bestimmte, in bestimmte, ja, Situationen reintraust, in die du dich vorher nie reingetraut hast. Ne? Also da habe ich gestern auch mit ihr drüber gesprochen. Das ist ja, das hat ja auch was damit zu tun, dass wir alle so bestimmte Überlebensstrategien haben. Und dieses People-Pleasing ist ja eine Überlebensstrategie, die wir als Kinder halt irgendwie, als die sich für uns dann als Kinder als effektiv rausgestellt hat, ja. Also wenn wir, wenn wir von allen gemocht werden, das macht ja total Sinn, ja, wenn wir von allen gemocht werden und alle sich in unserer Gegenwart wohlfühlen, dann ist es natürlich ein riesiger Pluspunkt, um durchs gut durchs Leben zu kommen. Ja, weil wir einfach die ganze Zeit von Menschen umgeben sind und wenn wir gut bei Menschen ankommen, dann hat es natürlich einen heftig äh, positiven Effekt irgendwie auf das, was wir wollen, auf das, was wir erreichen wollen und so weiter und so fort. Ähm, aber dann kommt man halt genau an den Punkten und meistens, glaube ich, auch in einem bestimmten Alter ähm, an den Punkt, dass man so merkt, ah, fuck, irgendwie hat das Ganze auch noch eine Kehrseite irgendwie ne und ja. tut mir nicht nur gut und bringt mir nicht nur gut Und man sieht es vor allem
0: daran, an dem Ausmaß, also Klar, von Leuten gemocht werden und sich anpassen können, schön und gut. Aber was passiert, wenn es kippt? Was passiert, wenn du Ablehnung erfährst? Was passiert, wenn du du, ein gewisses gesellschaftliches Ansehen nicht mehr hast? Wenn du du das Gefühl hast, zu underperformen? All diese Sachen, was passiert dann mit deinem Selbstwert? Und daran sieht man dann, wie sehr dieses People-Pleasing, das Angeeignete, eine Trauma-Response ist, wie sehr das eine Coping-Strategie ist, die überlebenswichtig für dich ist, weil es sich schon mit deinem Selbstwert so vermischt hat, dass du abhängig bist von, yeah. von der Meinung der yeah. anderen, von dem Blick der anderen, Voll. von der Bewertung. Genau. Ja. Ja, dann kommen wir nämlich in das, in das Gefilde, wo du dann dadurch so fucking unfrei wirst und es dich einschränkt, mhm. weil wenn, mhm. wenn du davon über, also wenn dein System sagt, ich brauche das zum Überleben, dann wird es auch alles daran setzen und alles andere dem unterordnen. Alle anderen Bedürfnisse, alle anderen Wünsche, alle anderen Anteile von dir, die ausgelebt werden wollen. Ja, Ja. und das geht nicht gut, Leute, (lacht) das geht nicht gut. Ja, und irgendwie, das das führt uns eigentlich sehr gut zum Thema Selbstvertrauen, weil… Wie stärken wir auch unser Selbstvertrauen? Genau so, indem wir genau diesen Prozess gehen, in die Authentizität, in die, in, die ja, in das bei sich bleiben, in die Exposition, in Situationen, in denen es uns bisher schwer gefallen ist und wir uns nicht treu waren und langsam diesen Prozess gehen, das zu überschreiben und uns treu zu sein und dann aus dieser Sicherheit heraus uns mit anderen verbinden. Dann
1: entsteht echtes Selbstvertrauen. Vor allem entsteht daraus, würde ich sagen, gesunder Selbstwert. Und gesunder Selbstwert, das hängt zusammen, ja. Ja, ja, weil in dem Moment, wo ich die ganze Zeit meine Bedürfnisse hinten anstelle, dafür, dass eine andere Person sich zum Beispiel nicht unwohl fühlt, obwohl diese Person gerade mit einer Frage, mit einer übergriffigen Frage gerade meine Grenze überschreitet, Und ich dann aber zum Beispiel mein Bedürfnis, diese Grenze klar aufzuzeigen und die Person nicht in in meinen Safe Space reinzulassen, übergehe, vermittel ich mir ja selbst die Message, ich bin es nicht wert. Und das ist so wichtig, sich das mal vor Augen zu halten. Ja, in dem Moment, wo ich meine eigenen Bedürfnisse hinten anstelle, also nicht pauschal, so kann man das jetzt auch nicht sagen, ja wenn man ähm, zum Beispiel in einer Liebesbeziehung, muss man auch manchmal bereit sein, seine Bedürfnisse für einen Moment hinten anzustellen zum Beispiel, ne? oder kompromissfähig sein und so aber weiter. Aber dann ist es freiwillig, dann Von willst du das, dann entscheidest genau. du dich bewusst genau. dafür. Genau,
0: genau, 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 ja.
1: genau. Das ist quasi eine andere Situation. Ich wollte jetzt nur noch mal sagen, es ist nicht pauschal so, dass das äh, dass das, äh, das bedeutet, aber genau, wie du sagst, In dem Moment, wo du dich, wo du eine bewusste Entscheidung dafür triffst, weil du abgewogen hast und dich dafür entscheidest, dass das der richtige Weg ist, ist es was anderes. Es geht nicht darum, die ganze Zeit in jeder Sekunde permanent deine Bedürfnisse einfach nur auszuleben. Aber in dem Moment, wo du quasi, ja, so gerade wenn es um so Grenzüberschreitungen geht und so weiter und so fort, aber jedes Mal, wenn du dich halt so weit hinten anstellst, obwohl dein System dir Obviously signalisiert, hey, ich brauche das gerade damit, damit es mir gut geht, damit ich gesund sein kann. In dem Moment signalisierst du dir jedes Mal selbst, ah, okay, ich bin es nicht wert. Und das macht was mit dir, das macht was mit deinem Selbstwert.
0: Und auch in in aller. Genauso ist es anders. Ja, genau. Ja,
1: Ja, und auch auch in die andere Richtung,
0: ne? Also auch, wenn auch zu deiner eigenen Größe zu stehen, zu deinen eigenen Fähigkeiten zu stehen, zu deiner Meinung zu stehen, im im Arbeitskontext oder beim Dating, ne? Also jedes Mal, wenn du wenn du auch selbstbewusst von innen heraus aussprechen kannst, was du denkst und darauf stolz sein kannst, auch was, was du leistest, ja, von dir heraus, weil du dich selber validierst, dann Mhm. ist es jedes Mal eine Rückkopplung an dein System, ah, okay, ich, ich, also es ist aligned, es ist stimmig, ich kaufe mir das selber ab, Es Mhm. es ist meine Wahrheit ich stehe dazu, ich gebe mir die Validierung, ich brauche die nicht von außen. Und so wächst es dann immer weiter. Mhm. Ja,
1: ja, aber es ist auch echt ein krasser Prozess. Ich muss sagen, gerade mit dieser Validierungssache, ich meine, da sind Menschen ja, klar, wir sind sind alle irgendwie überall unterschiedlich und individuell, aber ich finde dieses sich komplett loslösen von äußerer Validierung, ähm, und sich das tatsächlich alles selber geben, das ist schon auch eine krasse Herausforderung. So, ne? Natürlich, das wissen wir ja selber am besten.
0: <lacht> es gelingt mal besser, mal weniger, aber es, es geht ja um den Weg. und <lacht> Es geht halt darum, da anzukommen. Aber ich meine, ja, also ich, ich denke, dass das in, in direkter Proportion mit auch deinem beruflichen Erfolg zum Beispiel steht, gerade wenn du auch ein, ein, ein eigenes Business hast oder so. ne? Also, ähm, Du musst zuerst an dich glauben, sonst kauft dir das auch keiner ab. Sonst kannst du auch niemanden führen oder kein Unternehmen führen, mhm. äh, auch in der Führungsrolle. Mhm. Also das, mhm. das spüren Menschen ja auch unterbewusst. Klar, man kann eine Fassade aufbauen, wie es die meisten Menschen tun, aber auch das fühlst du und wird früher oder später bröckeln und Probleme bereiten. Aber echtes, authentisches Selbstvertrauen, das zieht magnetisch an. Und mm. da kommen wir eigentlich auch, also vielleicht können wir das sogar teilen, Fani, von, von unserem Einfall in Lissabon mit der Schönheitschirurgie. <lacht> ähm, also wir hatten da so einen Moment, da saßen wir halt ähm, ja bei einem Aperol oder so in der Sonne und haben haben total ähm, talked und über verschiedene Gedankenmuster
1: gesprochen, in die wir immer wieder reintappen und waren so... Fallen, eigentlich über Fallen, über Traps. Traps, Über typische Traps sind, die man immer wieder reinfällt. Traps, genau. Und dann haben wir angefangen, eine Trapliste. Äh, Irgendwann, also wir sammeln da noch ein bisschen und irgendwann werdet ihr ihr ganz viel von von diesen Traps... Hören. Trans ja, and Trap. Erzähl mal, erzähl mal. <lacht> ja, ähm,
0: genau, und dann waren wir so, okay, das würde doch voll helfen, wenn wir diese Traps mal benennen oder irgendwie griffige Namen denen geben, damit wir nicht jedes Mal wieder uns groß und breit äh, und ausführlich an die gleiche Wahrheit, das gleiche universelle Gesetz zurückerinnern müssen, was wir eh schon tausendmal besprochen ja. haben. Und ja. ähm, genau, und für das eine, äh, was immer wieder passiert, ist, dass man dass man mh, innere Mangelgefühle und unerfüllte Bedürfnisse aufs Außen projiziert, auf äußere Umstände, die gerade nicht so sind, wie man sie gerne hätte, und dann sagt, ja, wenn das erstmal in meinem Leben wäre, ne, wenn ich erstmal die Wohnung hätte, wenn ich erstmal den Partner hätte, wenn ich erstmal die Beförderung hätte, dann wäre alles besser, dann wäre ich zufriedener, dann wäre ich selbstbewusster und so weiter. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, Schönheitschirurgie genannt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, weil man halt was am Außen tweakt, aber damit die innere Wahrnehmung ja nicht verändert und der, die innere Mangelsuche ja nicht verschoben wird. Ähm, genau, und das finde ich passt eigentlich sehr gut zum Thema Selbstvertrauen, weil natürlich geben dir äußere ähm, Erfolge ein Stück weit gelernte, angeeignete ähm, Confidence, aber das kann dir auch sofort wieder weggenommen werden und es ist eben nicht von innen heraus und wird dir nie den gleichen Erfolg in der gleichen Leichtigkeit bringen, wie wenn du deinen inneren State shiftest und zuerst das Selbstvertrauen dir selber gibst, die Sicherheit dir selber gibst, und dann von dort aus durch die Welt gehst. Das heißt, eigentlich ist es mhm. das allereffektivste, was du machen kannst, an deinem inneren Gefühl zu dir, an deinem eigenen inneren Selbstvertrauen zu arbeiten.
1: Mhm, mhm, Voll. Weißt du, was ich aber auch gerade dachte, gerade wenn es so um Selbstvertrauen geht. Ich meine, das sind ja so Begriffe, die irgendwie alle miteinander zusammenhängen. Selbst Selbstwert, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ne? Ähm, aber irgendwie haben die ja schon noch mal, die sprechen ja noch mal so ein bisschen was, was Unterschiedliches an, ne? Und wollen wir da vielleicht mal so kurz reingehen, die so ein bisschen auseinander Ja, Ja, gute Idee. Ähm, Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Also ich meine, der Selbstwert, da geht es ja wirklich eigentlich so um um dieses tiefe Gefühl von ich bin wertvoll. Und das sollte zumindest, ist es aber leider nicht, wie wir ja ganz oft in tausenden Folgen schon angesprochen und erzählt (lacht) haben, ähm, losgelöst von von allem Möglichen sein. Es sollte losgelöst von von den Bedingungen sein, in die du reingeboren wurdest. Es sollte losgelöst sein von äh, dem, was du kannst oder was du nicht kannst. Der Selbstwert, der sollte eigentlich einfach nur daraus Also jeder Mensch sollte eigentlich wissen, dass er wertvoll ist, einfach nur weil er existiert, einfach nur weil er ist. Darf ich kurz dazu Symptome noch nennen? Also also typische Symptome von Selbstwert-Issues
0: sind ähm, Perfektionismus, Prokrastination, Mhm. Leistungsstreben, Mhm. People-Pleasing, häufig auch ähm, jegliche Form von Süchten. Flucht, also ganz oft, wenn du eskapistische Verhaltensweisen zeigst, hat auch oft mit dem Selbstwert zu tun. Mhm. Ja, fällt mir jetzt so ein, top of my head, gibt es noch viele mehr.
1: Ja, aber finde ich geil, den Mhm. Einschub auf jeden Fall, ja. Das sind auf jeden Fall klassische Symptome. Ähm, Genau, wenn wir jetzt aber zum Beispiel mal auf Selbstvertrauen schauen, da steckt ja noch mehr drin, ja. Vertrauen bedeutet ja, da geht es quasi im Endeffekt darum, ich vertraue mir, Dass ich bestimmte Situationen handeln kann. Ja, und das heißt, da geht es ja nicht nur um den eigenen Wert, sondern da geht es ja schon auch um bestimmte Skills. Ja, ich bin zum Beispiel, ich habe ein totales Selbstvertrauen, dass wenn sich eine Person vor mich setzt und anfängt, mit mir darüber zu sprechen, was so die, was, was so Schwierigkeiten sind, die ihr im Alltag begegnen, habe ich das Selbstvertrauen. Dass ich mit dieser Person in dieses Thema reingehen kann und mit ihr gut auseinandertüfteln kann, was da vielleicht dahinter steckt und so weiter und so fort. Und irgendwie ein Gespräch führen kann, was dieser Person vielleicht ähm, ja. Klarheit verschafft hat oder geholfen hat, bestimmte äh, Handlungsoptionen aufgezeigt hat, was auch immer. Ich habe aber zum Beispiel überhaupt kein Selbstvertrauen, wenn ich jetzt ein Flugzeug bauen sollte, weil ich keine Ahnung habe, wie ich ein Flugzeug, wie wie das geht, ein Flugzeug zu bauen. Mhm. Also das ist ja quasi, da sind wir jetzt in einem Bereich, der der quasi nicht nur mit, mit unserem Inneren zu tun hat, sondern schon auch mit dem, was wir uns als Skills und so weiter eben angeeignet haben. Das ist aber auch wiederum also gut zu wissen, weil wir dann eben wissen, wenn wir merken, okay, mir mangelt an Selbstvertrauen, ist das eben auch was, wo man drauf schauen kann, okay, woran liegt es denn? Ist es jetzt nur mein Selbstwert, der mir immer, mein mangelnder Selbstwert, der mir immer sagt, oh, ich kann das nicht, ich kann das nicht, kann das nicht. Oder meine mangelnde Selbstsicherheit, da können wir auch gleich reingehen, die immer sagt so, oh, okay, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Oder liegt es vielleicht auch daran, dass mir einfach bestimmte Kenntnisse und Skills fehlen, die mir dabei helfen würden, das Selbstvertrauen zu haben. Mhm. Finde ich sehr, sehr gut, dass wir das gerade so unterteilen teilen,
0: ähm, vor allem mhm. aus, der eigenen, jetzt aus der eigenen Erfahrung heraus, weil ich glaube, wir haben es schon irgendwann mal vor einem Jahr versucht, aber waren dann so, müssen wir das jetzt recherchieren und so ist es eigentlich gerade viel nicer, weil wir die Bedeutung ja eigentlich kennen, wenn wir wirklich drüber nachdenken. Und mhm. ähm, also einerseits, was du sagst, ist ja so dieser gelernte Aspekt, also das Vertrauen auf jeden Fall durch, durch Wiederholung und durch bekannte Situationen kommt, in denen du dieses Verhalten schon mal geübt hast und Erfolg damit hattest. Ne? Mhm. Ähm, so in mhm. dem skillbereich bereich ist es so das Offensichtliche. Da kann man auf jeden Fall ja auch sehr viel dann einfach durch Übung wettmachen. Ähm, mhm. Aber zum Vertrauen gehört dann ja auch zum Beispiel, wie gut kann ich eben meine, meine Grenzen abstecken und wie gut kann ich bei ja. mir bleiben. Und da, glaube ich, ist der Zusammenhang zum Selbstwert, weil wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht wertvoll oder Oder da eben sehr leicht in Resonanz gehe, wenn jemand meinen Selbstwert triggert, dann lasse ich auch viel eher jemanden meine Grenzen einrennen und Mhm, mache dann die Erfahrung, okay, ich kann mir selber in diesen Situationen nicht vertrauen. Und dann wahrscheinlich genau, ziehe ich, zieh ich mich da raus, ja. gehe dann nicht mehr rein in diese Situation und kann dann auch keine neuen Gegenbeispiele, Gegenerfahrungen sammeln, die dieses Bild von mir überschreiben, sondern dann manifestiert es sich ja. so und wir haben das Gefühl dann, okay, das ist halt die Komfortzone, das sind eben die Dinge, die ich machen kann. Bis zu dem Level kann ich Abenteuer, kann ich Risiko, kann ich Erfolg erleben, aber nur bis zu dem Level. Weil das ist so das Glass Ceiling yeah. was du dir selber gesteckt hast.
1: Ja, ja, ja. Voll. Ja, das ist, ich muss, weißt du, woran ich gerade denken muss? An so eine Abwärtsspirale, die auch schnell entstehen kann bei Menschen, die zum Beispiel mit so depressiven Tendenzen zu kämpfen haben oder so. Mhm. So dieser, weil weil das genau das, was du gerade gesagt hast, es ist ist halt auch so maßgeblich abhängig von diesen Erfahrungen, die wir uns schaffen oder nicht schaffen. Und je nachdem, wenn wir zum Beispiel ähm, einen hohen Selbstwert haben und, und viel bestärkt wurden und immer ja, als Kind auch irgendwie so mitbekommen haben, so, ja, wir, wir schaffen das schon, wir, wir gehen daran und diese Erfahrungen eben auch gemacht haben, dann ist man natürlich, dann ist man vielleicht eher in so einer Aufwärtsspirale drin, ja, aber wenn man dann zum Beispiel irgendwie so, so ja, depressive, de, mit Depressionen auf einmal zu kämpfen hat, weil eine Krise auftritt oder oder irgendwie sowas in die Richtung, dann hat man auch schnell mit Selbstwertproblemen zu tun, mit Selbstunsicherheiten zu tun und verhindert dann aber dadurch auch, geht dann in so einen Rückzug verhindert dadurch aber auch, dass man ähm, dass man sich eben diese Situation erschafft, in denen man merkt, hey, ich kann das, ich kann in die Anpassung gehen, ich kann irgendwie äh, Dinge erreichen, ich kann mir Dinge aneignen und so weiter und so fort und nimmt sich die Erfahrungen, die den Selbstwert wieder aufbauen würden. Ne? Und dann kommt man auch schnell in so eine Abwärtsspirale rein.
0: Richtig, da sind wir dann wieder bei der Angstzone, die nach der… Äh, Komfortzone kommt, die uns in der Komfortzone hält und die alleine schwer zu durchkämmen ist, warum man sich in dem Bereich oft Therapie, Coaching, Support sucht, um gemeinsam mhm. diesen Weg zu gehen, der Ausdehnung des Toleranzfensters an Unsicherheiten und Ängsten, die man aushalten kann, um eben neue Erfahrungen zu sammeln, die diesen Wert dann shiften. Ja,
1: Ja, voll. Genau, also eigentlich kann man schon auch festhalten, um Selbstvertrauen, vielleicht können wir gleich nochmal, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich einen Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Selbstsicherheit sehe. Ich würde ja, ja das das schon sagen, ist, ist, oder? oder? Ja, ja, genau. Ich habe mich Sicherheit. nur gerade gefragt, ob ich da überhaupt einen Unterschied, hm. ob ich da überhaupt einen Unterschied sehe, weil ich jetzt den anderen Begriff benutzen wollte. Aber genau, was wir vielleicht nochmal ganz kurz festhalten können, um Selbstvertrauen und Selbstsicherheit aufzubauen, ähm, gehört es automatisch auch dazu, immer wieder aus der Komfortzone rauszusteppen. Ja. Weil wenn wir in der Komfortzone bleiben, dann schaffen wir uns nicht die Erfahrungen, die uns immer wieder spiegeln, ah, you can do it. Ah, okay, neue Herausforderungen, gemeistert. Ah, okay, Umgang damit gefunden. Das sind ja alles diese diese Erfahrungen, die uns eben, die unser Selbstvertrauen, unsere Selbstsicherheit eben aufbauen, egal in welchem Bereich. Es ist vollkommen egal in welchem Bereich.
0: Und das hat ja immer einen einen Ripple-Effekt auf alle Lebensbereiche. Ja, also jede Person, die mehr Selbstvertrauen hat, wird Attraktiver sein dadurch, wird, wird mehr gesehen werden im Job, wird, ähm, ja, wird, wird mehr Kunden im Business anziehen, wird eine andere Ausstrahlung haben, ne? Also, ich glaube, das hängt auch total zusammen. Also, deine Ausstrahlung nach außen, auch die Bereitschaft gesehen und gehört zu werden, hängt ja total damit zusammen, ob du dich selber sehen und hören willst. Weil wenn du in dir diesen diesen Selbstwertmangel fühlst, der zu geringem Selbstvertrauen führt, hast du das Gefühl, ich will lieber unsichtbar sein. Mhm, Und das ist dann auch die Energy. Und dann machst du auch wieder mehr diese Erfahrungen. Also ja,
1: je mehr wir darüber reden, merke ich, es ist so der Hebel zu allem. Mhm. Total. Und es ist ja aber auch irgendwie nice, ne? wenn, wenn man das nämlich mal so auseinander nimmt, dann äh, finde ich, kommt ja so sehr, sehr schnell raus, dass es etwas ist, wo man was tun kann. Ja, dass es nicht so sowas ist, wovon so okay, ich bin halt so. Ich habe halt also, ne, hab halt, bin halt nicht so selbstbewusst. Das ist ja auch, Menschen sehen sich ja total oft irgendwie so als, die, die schreiben sich dann so Eigenschaften zu, ja. als wäre das so was, womit man geboren wird und dann bleibst du so bis zum Ende deines Lebens. Ich bin halt eher schüchtern. Ich bin halt eher unsicher und so weiter. Ne? Aber wenn man das mal so auseinandernimmt, sieht man ja eigentlich, wie viele Stellschrauben es da gibt, wie viel aktive Handlungen im Alltag einen direkten Einfluss darauf nehmen. Die Stories,
0: die wir uns über uns erzählen, definieren die Qualität unseres Lebens. Die Identität, die kre- wird kreiert durch unsere Storys im Kopf über uns, über das Ich bin, was wir uns sagen. Das ist so essentiell, mhm. daran zu gehen und die zu überschreiben, weil das ist das Geile. Wir können es jederzeit verändern und das sind alles Möglichkeiten in uns, die, denen wir mhm. Ausdruck verleihen können. So. Ja. Okay, lass uns noch kurz Selbstbewusstsein erklären und dann, und dann verraten wir euch, was so eine Lösung sein kann, wie man das alles angehen kann. <lacht> Ganz galant. Ähm, aber wirklich, Carla-Style. <lacht> Voll <aus die> 12. <lacht>
1: Ähm, Selbstbewusstsein. Ich würde Selbstbewusstsein tatsächlich, ähm...
0: Ich wäre ein guter, äh, ich wär ein guter tele ich ein guter Teleshopper, verkäuferin oder? Ja. Was haben wir denn hier? Und wenn das nicht der Deal des Tages ist, dann weiß ich auch nicht. Rufen
1: Sie jetzt an unter der 0180. <lacht> äh. Ähm... Ja, Selbstbewusstsein. Ich finde Selbstbewusstsein tatsächlich ziemlich tricky, weil ich, so, ja, Selbstbewusstsein, finde ich, ist so im allgemeinen Volksmund ja schon auch, würde ich sagen, mit so Selbstsicherheit ziemlich synonym verwendet, ähm, aber ich habe mal irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext das war, aber irgendwer irgendwer hat das, hat da mal drüber gesprochen und meinte so, naja, wie das Wort eigentlich sagt, Selbstbewusstsein, da geht es darum, bewusst mit sich selbst zu sein.
0: Mhm. ja, naja, also was da auf jeden Fall auch drin steckt, ist sich seiner Fähigkeiten bewusst zu sein. Also...
1: Okay, warte, 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 ja. Carla. Ja, du, du, gehst genau in die richtige Richtung. Aber weißt du was? Ich, ja, ich glaube, ich, ich habe es wieder. Es geht nicht nur darum, sich seiner Fähigkeiten auch bewusst zu sein, mm. sondern auch seiner seiner mangelnden mm-hmm. Fäh- oder was heißt mangelnden Fähigkeiten, sondern einfach nur bewusst darüber zu sein, was mm. kann ich richtig gut, was kann ich nicht so gut. Aber nicht so im Sinne von oh Scheiße, ich kann das nicht so gut, sondern einfach nur so dieses. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Ich bewege mich in dem oder ich ja keine Ahnung. Ich bewege mich bewusst in einem Feld, in dem ich irgendwie ähm, ja, im Endeffekt, ich, ich, ich bin bewusst über mich selbst. Ich weiß Dinge über mich. Ich, ich, ich äh, kann mich selber einschätzen. Plus, ich bewege mich auch bewusst in meinem Leben. Das liebe ich. Mit dem, was ich über mich weiß. Das liebe ich.
0: Naja, ah, jetzt kommen wir wieder Full-Circle-Moment zurück zur Spirituality. Weil <lacht> <lacht> Bewusstsein, ja. <Da> ist <lacht> Bewusstsein, es geht immer ums Bewusstsein. Im ganzen Prozess geht es ja darum uns unseres Bewusstseins bewusst zu sein, uns mit der unendlichen Quelle des Lebens, die uns alle verbindet, unseres Bewusstseins zu fühlen, uns damit zu connecten und das Bewusstsein ist immer diese Beobachterperspektive aus, aus der wir auf all unsere menschlichen Anteile, Bedürfnisse, Stärken, Schwächen, Verletzungen, Wünsche, Träume draufblicken und die navigieren und eigentlich ist das ja genau. das ultimative ähm, Ziel und Ergebnis auch von jeder weiteren Schicht, von der wir uns heute in jedem Healer Prozess ist genau wie du sagst dir selbst bewusst zu sein, dich selbst zu kennen und dich dann basierend darauf in Self-Leadership zu guiden, durchs Leben zu guiden, durch die Erfahrungen, durch die Juicy-Pleasure Erfahrungen zu guiden, die du in diesem Leben machen willst. Und deswegen ist es eigentlich auch die nächste Stufe dann, die von Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein dann mehr auf dein Handeln im Außen sich noch bezieht.
1: Ja, geil, mega. Ich, ich dachte so, ich dachte auch gerade, Selbstbewusstsein ist vielleicht die, also die, der, der Grundstein, den du brauchst, um, um auch irgendwie ähm, einen gesunden Selbstwert, gesundes Selbstvertrauen haben zu können. Weißt du, was ich meine? Weil in dem Moment, wo du dich eben sinnvoll durchs Leben navigierst, weil du zum Beispiel weißt, ah, okay, das kann ich gut. Ich gehe in den Bereich und lebe das aus, gleichzeitig aber zum Beispiel, ah, das kann ich nicht so gut, ähm, dann zu ande- so also, ja bewusst dich zu fragen, ist das okay, ist das egal, brauche ich das für mein Leben oder brauche ich es nicht, wenn du merkst, ah, doch, irgendwie brauche ich es für mein erfülltes Leben, dann eben in diesem bewussten State zu sagen, okay, dann gehe ich da halt in den Learning Process, bis ich es eben kann, ja, also so… Äh, aber dafür, und, musst sein, ne? dafür musst du es dir erstmal wert sein,
0: Dafür musst du erstmal sagen, ich, ich, ich gönne mir das und ich will das erleben, weil, weil einfach für mich, ne? Und nicht, weil ich meinen äh, Ruf, mein Image, meine Außenwahrnehmung beschützen muss, weil ich sonst Angst habe, ausgestoßen zu werden. Das ist ja eine ganz andere Energy.
1: Ja, voll. Ich frage mich gerade, aber ob das vielleicht einfach auch wechselseitig ist, ne? so wie wir es vorhin beschrieben haben, weil du kannst ja auch deine Handlungen, die du dir selbst voll. gegenüber zeigst stärken ja auch wiederum dein, also ne das ist ja keine Einbahnstraße, sondern es ist im Endeffekt so ein, so ein es beeinflusst sich halt gegenseitig. So, du kannst bestimmte Handlungen zeigen, bestimmte Erfahrungen machen, die deinen Selbstwert stärken und gleichzeitig beeinflusst dein Selbstwert, welche Erfahrungen du machst in welche Situation du dich reinbegibst und so weiter und so fort. Ne? Ja,
0: total. Gestern in meinem Female Healing Circle hatten wir auch das Thema Ressourcen und Resilienz, die dadurch entsteht und es war super krass, was das mit dem, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und eigentlich auch Selbstwert gemacht hat, mal zurückzugehen über all, durch alle Herausforderungen, die die Frauen im Leben schon gemeistert haben und zu schauen, okay, mhm. welche meiner Eigenschaften hat mich hier durchgebracht, was habe ich dabei gelernt, was mhm. habe ich dabei für Ressourcen eingesammelt und wie kann ich die jetzt selbstbewusst, weil ich mir dessen bewusst bin, in meinem Leben, in den jetzigen Situationen, wie in so einem Baukastenkoffer einsetzen. Und das hat so viel verändert an dem Empowerment-Gefühl, zu was Mhm. machbar ist und wie handlungsfähig und wie gut ich eigentlich dafür ausgestattet bin. Aber wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann habe ich, Mhm. und nur mich auf die Situation, auf das Problem einschieße, der Fokus ist dann auch ganz wichtig, wenn ich dann auf sich da reinzoome, dann merke ich das gar nicht mehr, was ich eigentlich alles für Fähigkeiten habe. Und im Endeffekt ist das ja das Ziel, weil das Leben wird immer wieder neue, neue Issues, Probleme, Täler und Berge hervorbringen und eigentlich ist es ja einfach ein Ride, den wir nehmen wollen und ein bisschen, wenn es jetzt ein Computerspiel wäre, ja, dann wäre man so, okay, diese Challenge, was habe ich da in meinem Baukasten, was brauche ich vielleicht noch, wo mhm. hole ich mir Support, okay, let's go und dann gehe ich auf diesen Spielplatz, auf dieses Abenteuer und meister das. Aber so fühlt sich das mhm. ja nie an, sondern es fühlt sich ja immer so an, oh, oh my God, werde ich aus dieser Schlucht je wieder rauskommen und ich bin total ausgeliefert und so weiter, weil wir uns da nicht unserer Skills, unserer unserer gesamten Innenwelt bewusst sind. Und mhm. das aufzubauen, diese Fähigkeit, sich dadurch zu navigieren, das stärkt einen eigentlich so krass, macht einen resilient, verändert damit auch das Energielevel und damit auch das Potenzial, was wir auch für schöne Erlebnisse und große Erfolge, Projekte, Umsetzungen erreichen können.
1: Ja, Mann, voll. Voll. Total. Okay. Ich, ich muss auch sagen, ähm, ich habe auch so ein bisschen die Tendenz, aber das war ja auch in der Reflection-Folge so, ne, Von, in, der, in der Neujahrsfolge quasi, wo wir so eine Reflexion gemacht haben, wo wir auch gesagt haben, es ist so wertvoll immer wieder auch mal zurückzuschauen und sich anzuschauen, was habe ich eigentlich alles geschafft, weil also mir passiert das auch total schnell, ja, dass ich, dass ich den Blick so krass nach vorne gerichtet habe und dann dauernd so sehe, was ich noch nicht kann oder was ich noch nicht geschafft habe, was ich noch nicht erreicht habe und man so ein bisschen vergisst, was man eigentlich schon, wo man herkommt, was man schon alles geschafft hat und so, ne? Und wie förderlich genau dieser Prozess ist, sich das anzuschauen, um dann wiederum... Den, ja, für den Prozess quasi voranzugehen und da, da anzukommen, wo man hin will. Also ja, mega. Voll.
0: Ja, also ich muss gleich in den nächsten Call, deswegen. Ähm, aber <lacht> weißt du was, Vater? Ich glaube, wir sollten dazu einen Workshop machen, oder? Was meinst du?
1: <lacht> ich finde, das ist eine super Idee. Oh, wie könnten wir den denn nennen? Die ist uns gerade ganz, ganz neu gekommen. <lacht> Unlock
0: your confidence vielleicht? Hat da jemand jetzt Bock drauf
1: bekommen? <lacht> ja, Leute, wir sind, ähm, sind gerade in der Konzipierung von einem richtig geilen Workshop, genau zu diesen Themen. Wir haben heute Vormittag, haben wir uns da schon rangesetzt und sind mega gehypt, also wir haben richtig Bock. Ähm, und... Ja, wollen uns genau mit dem Thema mal mit euch auseinandersetzen in einem Live-Workshop und der wird am 7. Mai stattfinden. Also es geht um Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstwert, seine Confidence eben einfach aufzubauen, bewusst daran zu gehen, sich anzuschauen, wo, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, was würde sich in meinem Leben verändern, wenn ich eben bestimmte Unsicherheiten loslassen könnte und stattdessen eben total in, meine Confidence, in meiner Confidence wäre. Und ähm, genau, Da sind wir gerade mitten dabei, wir haben jetzt schon richtig krass Bock und ihr könnt euch schon mal den 7. Mai in euren Kalender eintragen. Leute, ja,
0: eintragen und direkt buchen, Link ist schon in den Shownotes, weil Leute, ich sage euch, das wird so krass. Wir haben ja schon länger keinen Workshop mehr gemacht. Und inzwischen haben wir so viel gelernt, so viel Erfahrungen gesammelt. Meine komplette Expertise als Somatic Breathwork Healerin fließt damit ein. Fana's gesamten psychologischer Erfahrungsschatz kommt da rein. Und wir wollen wirklich ein Portal bauen, oder Fana? Also für eure most confident version, für, wo euer Selbstwert, euer Selbstvertrauen, euer Selbstbewusstsein, genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, einfach Geöffnet wird in euch, wo ihr genau die Erfahrungen in der Exposition außerhalb der Komfortzone in Verbindung mit anderen Menschen machen könnt.
1: Ja, genau. Es geht ja voll, es geht, es geht vor allem auch darum, einen Safe Space zu schaffen, in dem ihr euch da ausprobieren könnt, ja, weil gerade in so Alltagssituationen ist es ja ähm, total schwer, sich quasi auch irgendwie diesen Situationen dann das erste Mal zu stellen weil wir da so gewohnt sind, in der Vermeidung drin zu sein. Und in so einem Safe Space kann das quasi so total der Door-Opener sein, wenn man sich da halt mal so Stück für Stück aus der Komfortzone raustraut und sich vor allem einfach mal wirklich, ja, wie wir gesagt haben, ne, selbstbewusst quasi bewusst darüber wird, ähm, was da eigentlich in einem abgeht, was da auf körperlicher Ebene bei einem abgeht und Lösungsansätze dafür erarbeitet. Genau, und zwar die, die genau
0: für dich passen, die genau die richtigen sind für den Punkt, an dem du stehst und die dir dabei helfen, in Zukunft dich immer wieder mit deinem inneren Selbstvertrauen zu connecten. Und wir werden ja, ganzheitlich arbeiten auf jeder Ebene, auf mentaler, emotionaler, energetischer und körperlicher Ebene. Und ähm, ja, wir werden natürlich, das ist auch eine Mega-Chance, um andere Full-Experiences kennenzulernen. Ich glaube, wir haben eh die geilste Community ja, auf Erden, stimmt. also wir haben einfach, also die Menschen sind einfach der Hammer. Ähm, ja, also das Level auch an Reflexion und Bock aufs Leben, das ist einfach richtig, richtig krass bei jedem einzelnen Menschen, den ich bisher über den
1: Podcast kennenlernen durfte. Ja. Stimmt, es ist auch eine richtig geile Gelegenheit, einfach so like, mit like-minded people zu, zu connecten. Ne? Genau. Das recht. Genau. Ja, voll. Und das ist auch, das ist tatsächlich auch so der erste so als so benannt, also de, de, der erste Workshop, den wir auch tatsächlich so als the full experience workshop benennen. Ne? Oh yes, und nothing less bekommt ihr als the full experience. Und ihr könnt auch gerne
0: <lacht> könnt auch gerne <lacht> Friends mitbringen, eure beste Freundin, euren Partner, eure Partnerin. Das ähm, ist auch was was man total schön zu zweit erleben kann.
1: Yes. Yes. Alright. Alright. <lacht> Stay tuned und so weiter. Gell? Genau, genau. halt <lacht> den Podcast. 7. Mai, fragt euch ein, nachmittags. Ähm, am besten geht ihr Also sofort. vielleicht sollten wir noch ganz kurz sagen, es ist, also die, die, der Workshop, den wir am 7. Mai machen, der ist live vor Ort in Berlin. In
0: Greffekiez, in Kreuzberg, genau.
1: Genau, ähm, für alle unsere ZuhörerInnen, die von weiter weg sind und es nicht schaffen können, zu kommen, die aber Interesse an einer Online-Version davon haben. Ihr könnt uns mal schreiben und wenn da genug Leute zusammenkommen, äh, machen wir das Ganze vielleicht einfach noch. Nee, mal die sollen auch konzipiert. kommen. Die sollen extra herfahren. Ja, <lacht> fliegt. Voll egal, wo ihr seid, fliegt her. <lacht> Das naja, schon. falls es nicht bei euch klappt und ihr euch das wünscht, ähm, schreibt uns gerne, wenn da eine ne, ja, ne Truppe zusammenkommt. Gibt es vielleicht da noch die Online-Version. Ihr merkt schon, es gibt Good
0: Cop und Bad Cop bei uns. Ich bin der Pusher und <lacht> Anna wird euch dann auffangen und ihr werdet weich in ihren Armen landen. <lacht> okay. Ja, wir freuen uns okay. auf euch. We love you all. Bis dann. Ciao, ciao.